0: Tervetuloa Ellunkanojen tekoäly podcastiin. Tämä podcast aloittaa kokonaisen tekoälyteemaisen sarjan Ellunkanojen eri alustoilla. Luvassa on tekstejä, äänisisältöjä ja videoita. Minä olen Heikki Pursiainen ja tässä vieressä on Suvi Auvinen. Moikka Suvi.
1: Moikka Heikki.
0: Suvi, ää, mihin saat oot käyttänyt tällä viikolla tekoälyä?
1: Tällä viikolla mä oon käyttänyt tekoälyä selittämään mulle akateemisen filosofian termejä, joita en siis ymmärrä yhtään, koska en ole filosofiaa opiskellut. Mutta mä oon lokenut yhtä kirjaa, jossa mä oon halunnut ymmärtää, että mitä ajattelua siellä on taustalla. Joten aina kun siellä tulee esiin joku, minkälainen maailmankuva nyt oli kantilla, jota en pysty tuosta lonkalta heittämään, niin olen kysynyt sitä chat ja antanut sen selittää mulle helpoilla bullet että mistä olikaan kysymys.
0: Aa, no, haluatko jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa kolmella bulletpointilla, missä oli kantin, kantin tuotannossa kysymys?
1: <köhön> äh, en lähde nyt ehkä tuota, improvisoimaan sitä tästä, mutta, mutta olen käyttänyt tekoälyä siis tosi paljon just opettajana itselläni selittämään sellaisia asioita, joita mä en ymmärrä, mutta joita mä haluaisin ymmärtää. Ja sen avulla olen esimerkiksi pystynyt lukemaan tekstejä, joiden ymmärtämiseen mulla periaatteessa ei riitä vaikka koulutustausta muuten.
0: Sä oot yleisesti ollut meillä Ellun kanoilla niin varsinainen tekoälymoottori. Miksi sä innostuit tekoälystä ja miksi kaikkien pitäisi innostua tekoälystä just nyt?
1: No mä tosiaan innostuin tekoälystä silloin tosi paljon, kun ChatGPT julkaistiin 22 loppuvuodesta. Ja menin ensimmäistä kertaa kokeilemaan sitä ja tajusin, että, että tässä on nyt jotain ihan uudenlaista käsillä. Mä olen omat skifini aikoinaan lukenut, olen kuitenkin pitkä ja olen innostunut tekoälyjen mahdollisuuksista jo varmaan ensimmäistä kertaa, kun olen lukenut Linnunradan käsikirja Liftareille kirjasarjan ja siellä, siellä kohdannut supertietokoneen, joka kertoo ihmisille ratkaisun elämään maailmankaikkeuteen ja kaikkeen mahdolliseen. Ja sen jälkeen mä oon oikeastaan vähän ajatellut, että olisiko tällainen tekoäly tulossa jossain kohtaa. Ja totta kai nämä teknologiat, joita nyt meillä on käsillä, ei ole uutta teknologiaa. Mutta se, mikä nyt on täysin poikkeuksellista ja käänteentekevää, on se, että – Nämä tekoälytyökalut on kaikkien meidän tavallisten kuolevaisten käytössä. Ne ei ole vain jossain insinöörien työpöydällä, vaan ihan jokainen meistä pääsee nettiselaimella tutustumaan tekoälyihin ja käyttämään niitä. Ja mä ajattelin, että tässä on nyt sellainen murros käsillä, että tätä ei kannata jäädä katsomaan sivusta, vaan kannattaa ottaa haltuunsa, että mitä nämä tekoälyt on, mihin niitä voi käyttää, mitä ne osaa, mitä ne ei osaa. Ja yrittää myös ymmärtää, että mitä ne koht osaa ja miten tämä kaikki vaikuttaa meidän tulevaisuuteen, yhteiskuntiin, valtaan kaikkeen mahdolliseen.
0: Niin, jos mä oon oikein, niin, niin sun mielestäni kysymys ei ole ollenkaan siitä, että tämä olisi vaan tällainen, että, että sitä pitäisi vähän niin kuin skifinörttien kokeilla himassa ja katsoa, mitä tapahtuu. Vaan että tämä on sellainen asia, joka pitäisi ihan niin kuin yritysten ottaa omassa toiminnassa haltuun ja ihmisten niin kuin ihan työelämässä ottaa vakavasti.
1: Ilman muuta. Mun mielestä jokainen aikaansa seuraava yritysorganisaatio ja myös yksittäinen ihminen on nyt siinä tilanteessa, että sinun on pakko ymmärtää, mitä näissä tekoälyissä tapahtuu. Kyse ei ole vaan siitä, että niillä voi tehdä jotain hassuja kuvia, vaan me ollaan pisteessä, jossa se, että mitä me voidaan tietää, miten me käsitellään tietoa, kuka voi – päästä asemaan, jos se voi vaikka vaikuttaa politiikkaan. Niin kaikki tämä on merkittävällä tavalla nyt isojen mullistusten keskellä. Ja mä ajattelen, että tekoälyssä voi nähdä sekä uhkia että mahdollisuuksia, mutta meillä on nyt niin herkullisia mahdollisuuksia käsillä, että mä ajattelen, että olisi tosi sääli, jos nyt jotenkin vaan sivuuttaisien tekoäly jonain, teekano hypenä ja pöhinänä, eikä suhtautuisi vakavasti ja tosissaan siihen, että kuinka suuria, kuinka pitkän aikavälin muutoksia meillä nyt oikeasti on just tällä hetkellä käsillä. Ja kyllä mä ajattelen, että nyt on just oikea hetki tarttua näihin muutoksiin, yrittää ymmärtää niitä ja lähteä kehittämään sitä omaa ajattelua siitä, että mitä tämä tekoäly voi tarkoittaa mun henkilökohtaiselle elämälle ja esimerkiksi meidän yritykselle.
0: Joo, se Olet ollut niin, meillä, niin kuten sanoin, niin, niin kova tekoälyn tuota, puolesta puhuja. Ja sä olet ollut muodostamassa Ellun kanojen niin kuin laajempaa näkemystä siitä, että miten tämä tekoäly muuttaa yhtäältä niin kuin meidän yhteiskuntaa laajemmin ja sitten ihan sitä niin kuin työelämän ja yrityselämän arkea. Sä olet verrannut tätä tekoälyn tuottamaan murrosta niin jopa, jopa tähän renessanssiin. Sä olet kutsunut sitä uudeksi renessanssiksi. Niin jos nyt puhutaan vähän täällä niin kuin todella korkealla pilvien tasolla, niin mitä tämä tarkoittaa tämä, että tekoäly on tuonut uuden renessanssia ja miten se, miksi, miksi, miksi näin on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa?
1: No tämä vertaus pitää tietenkin ymmärtää nimenomaan retorisena keinona ja me puhutaan uudesta aikakaudesta. Renessanssi oli nimenomaan uuteen aikakauteen siirtyminen ja mä ihan vilpittövästi sydämestäni uskon, että me ollaan nyt uuden aikakauden murroksen kynnyksellä. Ja ihan samalla tavalla kuin se 1300- 1500-luvun renessanssi aikanaan muutti sitä, että miten me ymmärretään tiedettä, taidetta, miten me järjestetään meidän yhteiskuntia, silloin ihan samalla tavalla kuin se muuttuu renessanssi aikana, niin mä ajattelen, että tämä tekoäly nyt tuottaa vähintään saman mittakaavan muutoksia, ehkä jopa aika paljon isompia, koska nykyään meillä on esimerkiksi erilailla globaali mahdollisuus välittää tietoa. Me pystytään aikaansaamaan muutoksia tosi paljon nopeammin kuin 1300-luvun Italiassa esimerkiksi. Niin mä ajattelen että me ollaan nyt myös tilanteessa jossa siis kaikki tieteestä, taiteesta, taloudesta, teknologiasta yhteiskuntiin on valtavan murroksen kynnyksellä. Ja jos joku olisi pystynyt silloin 1300-luvulla vinkkaamaan sulle, että kannattaa keskittää elämään kaupunkivaltioon, niin olisi varmaan kannattanut kuunnella. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että nyt tässä ajassa kannattaisi yrittää ymmärtää, että minne tämä tekoälyn aiheuttama aikaansaama renessanssi on nyt viemässä meidän yrityksiä, yhteiskuntia, taloutta, henkilökohtaista elämää.
0: No jos minulla niin on tämä ekonomisti-tauti, niin jos otetaan esimerkiksi vaikka tämä talous, mm. niin pystytkö heittämään pari jotain isoa ää, niin kuin juttua, joka, joka ehkä tulee muuttumaan taloudessa tämän tekoälyn takia?
1: Niin, mä ajattelen, että meillä on varmasti muutamia asioita, jotka vaikuttavat siellä taloudessa. Yksi on varmasti se, että mistä ollaan paljon jo puhuttu, että työ. Mitä tapahtuu työlle? Minkälaisia asioita ihmisten kannattaa tehdä? Minkälaisia asioita kannattaa ulkoistaa koneille? Jos me katsotaan teknologista kehitystä ja mitä se on tehnyt työlle, niin työhän on muuttunut, aina kun meillä on tullut jotain uusia teknologisia kehityksiä. Mä ajattelen, että teknologista kehitystä vastaan ei kannata harata, vaan kannattaa miettiä, että miten tämä voi nopeuttaa, tehostaa prosesseja, mihin me tarvitaan ihmistä. Ja jos me ei tarvita ihmistä, niin mitä se ihminen sitten taas tekee sillä vapautuneella ajalla, jos se ei tarvitse tehdä työtä tai ainakaan sellaista työtä, mitä aikaisemmin. Ja kyllä, mä ajattelen, että täällä on myös nähtävissä kiinnostavia vaihtoehtoja sille, että, että jos aikaisemmin, sanotaan renessanssi aikana, kaupunkivaltiot oli niitä, jotka rahoitti tätä uutta aikakautta, niin nythän meillä on nämä teknologiajätit. Meillä on Open Eye, Microsoft Microsoftit, Googlet, jotka kaataa miljardeja tähän tekoälyjen kehitykseen. Mitä tapahtuu vallalle taloudessa, jos meillä on piilaakso, joka johtaa sitä vaikka ta- taloudellista teknologista kehitystä? Uh, isoja kysymyksiä. Toivon, me... että, toivon, että päästään vastaamaan niitä niin. no, ta- aikana. <laughs> Jos
0: miettii niin kuin <köhön> täällä levelillä, niin, mm. niin sano joku asia, mihin sun mielestä tulevaisuudessakin ihmistä tarvitaan. <laughs> On, onko meidän aikamme nyt ohi? Mä
1: ajattelen, että ihmisen aika ei ole ohi, mutta mä ajattelen, että samalla tavalla – kuin renessanssi-aikana humanismi synnytti uusia kysymyksiä siitä, että mikä on ihminen, – mitä on ihmisyys, niin mä ajattelen, että samalla tavalla me ollaan nyt sen kysymyksen edessä, – että mikä on ihmisen rooli, arvo tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmassa. Ja mä vähän ajattelen, että me ollaan ehkä – Yliarvioitu ihmisen esimerkiksi kykyjä ja ainutlaatuisuutta tässä meidän luonnon keskellä. Me tiedetään, että planeetalla on paljon muutakin älykästä kehittynyttä elämää, joka pystyy, pystyy monimutkaisiin suorituksiin ja mä ajattelen, että tekoäly varmaan haastaa ehkä vähän sitä meidän ajatusta siitä, että ihminen on joku NS luomakunnan kruunu. Mä ajattelen, että se on ihan tervettä. Mä ajattelen, että meille tekee hyvää se, että me joudutaan miettimään, että mikä on ihminen, mihin meitä tarvitaan. Ja mä ajattelen, että me tullaan jonkunnäköiseen yhteistyöhön todennäköisesti jatkossa tekoälyjen kanssa. Mä en ajattele, että ihminen esimerkiksi on ainoa olento, joka pystyy olemaan luova. Jo nyt tekoälyt on näyttänyt sen, että sieltä tulee nimenomaan luovaa sisältöä aivan älyttömän nopeasti ja ihan tosi korkeatasoisesti. Mutta mä ajattelen, että meille tekee varmaan ihan hyvää miettiä, että mikä se ihmisen rooli tulee olemaan. En osaa vielä vastata siihen, mutta toivon, että se rooli kuitenkin on olemassa ja ehkä se rooli tulee olemaan siinä, että jos meidän ei tarvitse tehdä vaikka niin paljon suorittavaa työtä, niin voisi meille vapautua aikaa – luovaan työhön. Voiko meille rakentua sellaisia vaikka talousjärjestelmiä, jotka ei nojaa siihen, että kaikkeen pitää raataa ihmisten kasista neljään vai voiko meille syntyä jonkunlainen vapaampi
0: talousjärjestelmä? Niin se olisi mielenkiintoista. hän on ennustettu jo moneen kertaan, mutta täällä me yhä vaan raadetaan 18.4. Kyllä. Paitsi tietysti Elun kanoilla meillä on hyvin joustavat, joustavat työolosuhteet.
1: Mutta nyt istutaan pienessä kopissa. Kyllä, täällä. kyllä.
0: Pienessä pehmustetussa kopissa istutaan. <laughs> e, jos talous on toinen asia, mutta tietysti niin kuin meillä Elun kanoilla on aina myös politiikka on läsnä, mm. läsnä kaikessa. Jos voit heittää suvi jonkun tota, ajatuksen meidän kuulijoille siitä, että miten tämä tekoälyjen esimarssi muuttaa, mutta politiikkaa, siitä on sekä tuomiopäivän ennusteita että sitten tämmöistä uuden demokratian kukoistuskauden ennusteita on esitetty.
1: Joo, ja kukaan ei pysty siis tällä hetkellä varmaksi ennustamaan sitä, että mihin tämä kehitys menee. Mä ajattelen, että me pystytään jonkun verran toivottavasti vaikuttamaan siihen, miten me lähdetään käyttämään näitä uusia teknologioita. Mutta kyllähän tämä on tosi kiinnostavia muutoksia tapahtumassa politiikan vaikuttamisen kenttää ylipäätään. Jos mä ajatellaan vaikka, että kuinka helppoa demokraattiseen järjestelmään tällä hetkellä jo on vaikuttaa sillä, että sä pystyt vaan floodaamaan hirveän määrän – esimerkiksi jotain provosoivaa sisältöä tonne nettiin, niin mä toivon, että meidän demokraattinen järjestelmä ei tule olemaan ihan polvillaan – Tän tekoälyn aikaansaaman massaviestinnän keskellä esimerkiksi. Ja siinä, missä niin kuin siellä voidaan nähdä uhkia siihen, että, että joitain ihmisiä tai poliitikkoja tai no – okei, ehkä ihmisetkin, poliitikotkin on ihmisiä. Kyllä mutta uskotaan niin, Elman tähän. <laughs> niin, mä ajattelen, että, että siinä, missä yksittäisiä ihmisiä tai poliittisia puolueita tai esimerkiksi joitain ministeriöitä – tai lainsäädäntöprosesseja voidaan yrittää esimerkiksi häiritä sillä, että niitä pommitetaan hirveällä viestitulvalla näiden tekoälyjen – generoimalla materiaalilla, niin samalla tavalla mä ajattelen, että siellä on nähtävissä myös hyviä positiivisia kehityskulkuja. Esimerkiksi, että voidaanko me nähdä uudenlaisia ihmisiä politiikassa, jossa pystyt tuottamaan vaikka uskottavaa poliittista tekstiä, vaikka esimerkiksi suomi ei olisi sun äidinkieli, niin avaako tämä reittejä uusille ihmisryhmille vaikka sinne vallan keskiöön. Mun mielestä hyvinkin voi olla näin. On kiinnostava nähdä, että, että myös, että, että syntyykö tekoälypuolueita, joissa esimerkiksi lähdetään ajattelemaan, että, että tekoälyllä pitää olla joitain oikeuksia, ja niitä lähdetään lobbaamaan tuolla, tuolla politiikassa. En tiedä, mutta mä olen ihan varma, että myös tänne, niin politiikan agendalle nämä tekoälyt ja niiden vaikka regulaatio tulee tosi voimakkaasti.
0: Jos palataan täältä niin kuin mahtavista korkeuksista vähän enemmän ruohonjuuritasolle ja mietitään sitä, että miten tämä niin kuin tekoälyjen käyttöönotto vaikuttaa niin kuin ihan tässä niin kuin lähiaikoina ihan meidän, meidän oma arkiseen duuniin täällä elunkanoilla ja meidän asiakkaiden duuniin, niin millaisia, millaisia juttuja sä että vaikka ihan tänä vuonna tai niin lähikuukausina lähi tulee tapahtumaan?
1: Nyt on siis selvää, että esimerkiksi nämä hakukonejätit on integroimassa tekoälyä hyvin voimakkaasti sinne niiden hakukoneisiin. Sekä Microsoft että Google on kovassa Space Race-henkisessä kilpajuoksussa näiden tekoälyjen kanssa – Ihan siis tosi yksinkertainen käytännön sovellutus, jota pitää varmasti tällä hetkellä jo miettiä, on siis ihan esimerkiksi hakukoneoptimointi. Niinkin tylsä ja arkinen asia, mutta se, että et miten sä optimoit sun näkyvyyttä hakukoneissa, jos ne hakukoneet ei enää toimikaan sillä tavalla, kun ne on aikaisemmin toiminut. Mä uskon, että tekoälyillä tullaan tuottamaan tosi paljon sellaisia materiaaleja, joihin ollaan saattu aikaisemmin palkata vaikka viestintätoimisto. Yrityksillä voi olla pienemmät viestintäosastot, jossa sitten sen viestintäosaston ihmisten tekoälytyökaveri voikin toimia sellaisena sparraanajana tai vaikka raakatekstimateriaalien tuottajana, johon on saatettu aikaisemmin käyttää jotain toimistoa. Eli kannattaa miettiä, miettiä että mitä on järkevää teettää ihmisillä, mitä ei. Tietenkin kaikki vaikka visuaalisten toteutusten mock nopeutui nopeutuu ihan älyttömän paljon. Mä oon käyttänyt jo tekoälyä siihen, että, että mä oon juttuja. Ja sitten jos mietitään sitä, että me eletään aika kiinnostavassa poliittisessa ympäristössä tällä hetkellä, niin mä oon esimerkiksi käyttänyt tekoälyä siihen, että jos sanotaan meidän asiakkailla on ollut joku – Poliittinen tavoite, josta mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että tämä on hyvä asia, tää kannattaisi viedä läpi meidän lainsäädännössä. Ja mä en välttämättä nää. Et mitkä olisi argumentit tätä aihetta vastaan, niin mä oon saattanut syöttää sen poliittisen ytimen tonne chat ja pyytänyt sitä argumentoimaan tätä, tätä asiaa vastaan, jolloin mä oon alkanut ymmärtää, että hei, aivan, että näihin argumentteihin mun pitää varautua, mun pitää pystyä vastaamaan näihin. Ja nämä on siis tosi, tosi konkreettisia asioita, joita niin kuin nyt tällä hetkellä jo jokainen voi tehdä näillä ilmaisilla työkaluilla, joita pystyy käyttämään nettiselaimen kautta.
0: Kyllä, kyllä. Se, tosin mun mielestä chat GPT nelosversio on aika taitava tässä, mutta sekin on vielä aika kohtelias mun, mun, mun mielestä. Et oletko onnistunut neuvomaan sitä olemaan vähän terävämpi.
1: Kyllä sie sieltä saa. Mun mielestä aika hyvin, että kun maan esimerkiksi esittänyt sille, sanotaan, jonkun teorian asiasta, ja mä oon pyytänyt sitä, että et osota mulle esimerkiksi retoriset heikkoudet, kerro mulle, että, että miksi tämä ei ole hyvä argumentti, niin sieltä tulee aika vakuuttavia perusteita, joiden jälkeen joutuisi aika paljon miettimään, että hmm, onks mä tätä mieltä, miksi tämä onkaan hyvä juttu.
0: Tämä podcast, mitä me nyt tehdään, niin tämä käynnistää meillä nyt elun kanolla tämmöisen tekoälyrenessanssi teemasen sisältö sarjan tai sisältökokonaisuuden. Mitä kaikkea Suvi tässä, tota, tähän sisältyy ja millä aikataululla niin ne alkaa tulla?
1: Tänä keväänä Ellun kannat tuottaa osaisen sarjan tekoälyrenessanssi-ajattelua. Ja tämä on tosiaan ensimmäinen osa, eli yhdeksän asiaa saadaan kuulla ja lukea kaikista meidän kanavista. Meillä tulee viikoittain blogiteksti, audiototeutus, tehdään aika paljon myös videototeutuksia tästä aiheesta ja sitten Juhannuksen mennessä meillä on koko tekoälypaketti ulkona ja ladattavissa myös meidän nettisivuilta ja Me tullaan käsittelemään tekoälyä tosi laajasti isoihin asioihin liittyen. Me puhutaan siitä, että minkälaisen haasteen edessä meidän koulutusjärjestelmä on, mitä tulee tapahtumaan tiedolle, mitä tieteen kehitykselle tapahtuu, miten demokratia, media, tiedon välitys muuttuu, mitä tapahtuu työlle – taloudelle ja myös mietitään sitä, että että mitä näille meidän maailmankuville tapahtuu, miten me joudutaan miettimään uusiksi ihmisen ihmisen roolia, tullaanko me innostumaan uudella tavalla tieteestä, mitä mitä ihmisyys on?
0: No niin, hyvin hyvin syvällistä sisältöä tulossa, mutta mutta tietenkin mukana varmasti on myös koko ajan tämä meidän arjen Arjen näkökulmaa. Ilman
1: muuta, nimenomaan.
0: Jos ihan tähän loppuun, niin mä pyytäisin Suvi sulta pari suositusta, että jos, jos kuuntelija on nyt niin kun, äh, jollain tavalla innostunut aiheesta, niin mitä just tällä viikolla kannattaisi kuunnella tai lukea tekoälyyn liittyen?
1: No, jos tämä tekoäly kiinnostaa, mutta siitä ei tiedä vielä ihan kauheasti, niin suosittelen AI Today-podcastia. Siellä selitetään siis ihan tosi lähtökohtaisesti, yksityiskohtaisesti sitä, että mitä nämä eri termit tarkoittaa. Että jos, jos tuntuu siltä, että silmissä vilisee NLP ja Large Language Modelit ja muut vastaavat, niin kannattaa kuunnella AI Today-podcastia löytyy kaikilta näiltä podcast-alustoilta. Ja mä oon itse lukenut viime aikoina The Strange Loop Canon-nimistä portaalia, jossa on tosi paljon eri tekstejä tekoälystä – siitä, että mihin me ollaan ehkä menossa. Vähän ehkä silleen pintaa syvemmältä, ei mitään tällaisia päivittäisiä uutisia, – vaan enemmän sellaista pitkän aikavälin kelaa siitä, että minne mahdetaan olla menossa. Niin näitä ainakin suosittelen kaikille, eli AI Today ja Strange Loop Canon –
0: Miten ihan käytännön kokeilu? Jos, hmm. jos nyt äh, sanotaan, että olet tavanomaisilla toimistotietokonetaidoilla varustettu henkilö, niin miten sä lähtisit itse kokeilemaan näitä tekoälysovelluksia? Mistä sä aloittaisit?
1: No, mä olen täysin rakastunut ChatGPThän itse. Eli OpenAIin ChatGPT-palvelu on siis tekstiä tuottava tekoäly, jonne pääsee kirjautumaan sun omilla Google-tunnareilla. Se ei maksa mitään. Sinne pääsee vaan sen, kun kirjaudut sinne ja jokainen, joka osaa googlata – osaa käyttää chat GPT-tä. Eli sieltä löytyy ikkuna, jonne sinne kirjoitat, kirjoitat kysymyksiä, hakusanoja – ja siitä sitten lähtee, lähtee eteenpäin. Siltä voi kysyä myös, että et mitä sun kanssa voi tehdä chat GPT. Ja se kyllä lähtee neuvomaan. Ja ihan samalla tavalla toimii esimerkiksi OpenAI – Doli, eli DALE, kuvageneraattori. Eli kannattaa ilman muuta – mennä kokeilemaan, koska vasta sitten kun näitä lähtee kokeilemaan ja niitä lähtee leikkimään, niin se oikeasti ymmärtää, että mitä, mitä me ollaan nyt nähty ja ehkä näkee pienen vilauksen siitä, että minne me ehkä ollaan menossa.
0: No niin, kiitos Suvi. Ja kuten sanottua, siis tämä podcast aloittaa meillä kokonaisen tämmöisen tekoälyteemaisen kokonaisuuden, joten kannattaa seurata meidän kanojen eri, eri alustoja, jotta saa nämä sisällöt käyttöön sitä mukaan, kun niitä syntyy. Ja kiitos omasta puolestani, minä olen Heikki Pursiainen ja, ja tavataan tekoälymerkeissä tässä kevään aikana.